0: ¿Qué tal? Programa número 77, creo, de la segunda temporada de Tercas de Iglu. Eh, la verdad, ahorita perdí la cuenta un poco, pero vamos por ese número. Y bueno, felices y emocionados como casi cada martes y cada jueves. De hecho, esta semana va a ser martes y miércoles. Pero bueno, con un invitado que también tenía ganas de traer. Eh, antes de, de todo, pues aprovecho para agradecerle nuevamente por estar aquí y para presentarles a Martín Pixel. Bienvenido, Martín.
1: Hola, ¿cómo estás? Es muy raro que me presenten como
0: Martín. <risa> ¿sabes? Es, es que ya, de hecho ni me dio tiempo de preguntarte antes de entrar en vivo porque estábamos hablando de otras cosas, pero sí te iba a preguntar ¿Cómo? si preferías Martín Pixel, Martín Pacheco, Martín, eh, ¿qué prefieres? <risa> o como tú quieras, ¿eh? no no no
1: hay problema, pero pero siempre me ha generado como conflicto que. Que los usuarios de internet tengan un nombre que no sea el, el, el suyo, ¿sabes? Ajá.
0: Es que justo también como en el promo eh, habíamos quedado que Martín Pixel, por, porque pues es el nombre de Twitter, pues yo me uh -huh. fui por ese, ¿no? Pero ya, yo diría que abraces ya el username que... que... Pues ya es tuyo, apropiado todavía más. Por, por,
1: lo menos lleva, por lo menos lleva mi nombre, ¿sabes? O sea, sí,
0: claro. Hablando que fuera como Dead Pixels, ¿es que o, ya son sí, o... <risa> Dead Poco Yo o algo así, ¿no? Mm, <risa> sí, pero, pero, pero muchas gracias, gracias por no, invitarme. Gracias no, toda la gracias, gente bonita. Gracias bueno. a ti por venir. Eh, igual dándole contexto a cualquier persona que sea la primera vez que ve el Tercast, el Terca se trata, pues justo de traer gente Terca. Terca en el sentido de que persigue su pasión. Y más o menos de eso vamos a ir platicando. Vamos a ir conociendo lo que te apasiona, Martín. Vamos a ir conociendo, pues no sé... Eh varias cosas de tu carrera y bueno, iremos definiendo qué tan eh, terco eres o no. Y bueno, también para las personas que si, seguramente habrá alguno que también no ubicaba a Martín, pues les, les explico que. Pues Martín, entre varias cosas que haces, es editor senior en Shataka. Eh, bueno, eres amante de los videojuegos, de la tecnología. Estábamos hablando también de tu programa de Sácame una duda. Eh, entre muchas cosas también estás en Rome en, en, que también forma parte de Shataka y pues bueno gracias por ese follow a Killer Mau que a ver si la próxima temporada vienes tú también eh, y bueno Martín lo primero que necesito saber es cuál consideras que es tu pasión más grande porque ya dije algunas no está la tecnología me imagino que tal vez el periodismo eh, sé que los deportes también eh, te gustan o está la parte de la narración no sé cuéntame cuál es tu pasión más grande para ti empezamos muy mal porque no tengo alguna
1: en específico, ¿sabes? O sea, nah. creo que creo, creo que sería como básico un te, el tema entre tecnología que va como de la mano de videojuegos, pero, pero nunca nunca he estado como muy clavado con algo en particular, ¿sabes? O sea, siempre... Okay. O sea, en general, o sea, así como, justo lo que mencionaste, deportes, tecnología, videojuegos, o sea... Es así, yo, yo no tengo como algo muy como un fanatismo muy clavado, así como alguien te puede decir, no, yo amo Nintendo, yo amo ah. Dragon Ball, pues no, yo... Mis, mis fanatismos se van, se van adaptando a mi edad, ¿sabes? A mi sí, época. Sí, claro. Y, y como, que, como que entiendo y distingo que as, así como de niño me gustaba mucho Dragon Ball Z, ahorita lo, lo odio, okay. pero el recuerdo que tenía de niño se me hacía bonito,
0: pero más allá de eso se acaba. Claro, que pues, es lógico hasta cierto punto, porque es evolución y madurez. Pero bueno, Martín, lo eh, otra cosa que quisiera saber, confírmame, pero según yo estudiaste comunicación, ¿no? Sí y no. Okay. Estudié
1: comunicación, pero no la comunicación tradicional. No, no estudié medios masivos de comunicación. Okay. Aquí en, en Aguascalientes, en... En la Universidad Autónoma, que es la más bonita y la mejor de, del estado. Yeah. Eh,
0: Ajá.
1: Hay, hay dos carreras. Una que es comunicación, eh, se llamaba comunicación e información, que eran medios masivos como tal. Okay. Y yo estudié otra que se llamaba comunicación organizacional, que okay. es comunicación, está enfocada en comunicación interna de empresas. Tú te vas okay, a preguntar qué sí. si tiene que ver eso con lo que haces. Pues nada, en realidad eh, <risa> la carrera tenía... Nunca tuve periodismo, pero tenía temitas como edición de video, edición de audio. Dos o tres como detallitos. Ok. Mm, pero como yo... Des... Cuando yo analicé qué carrera podía tomar, yo dije, esta de comunicación está fácil. Nah. Y ah, mis conocimientos de computación se pueden adaptar muy fácil para saber editar video, audio y, y no tener como broncas, ¿sabes? Es como claro. muy era como muy sencillo entenderlo y, y sí, ac acabé, en... no, no soy, soy periodista, no recuerdo cómo era la frase, soy periodista, no soy periodista de, de profesión, pero sí de oficio, okay, o sea, a mí no sí, me gusta, claro. a, a, a mí no me gusta que me feliciten el, ni el día del locutor, ni el día okay. del periodismo, ¿por pues porque no soy periodista, porque hay gente que estudió, que sabe, o sea, al final, pues, yo he aprendido entre amadrazos y cómo <risa> te enseñan, ¿sabes?
0: Que, a final de cuentas, ahí estaría como el debate, ¿no? De qué te hace periodista, qué te hace... No solo periodista, ¿no? Qué te hace cualquier profesión en general. Porque, pues, entiendo que, que no te consideres periodista por este tema de que dices que... Que incluso no, no estudiaste como tal esto, pero, pues, a final de cuentas lo, lo has ejercido, ¿no? Entonces pues también hay sí. eres más periodista para mí que muchos que estudiaron periodismo y tal vez acabaron en otro trabajo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, yo, yo, yo creo que periodistas sí te podrían felicitar también, locutor, pero digo...
1: Pero se siente muy eh, incómodo.
0: Pero, me pero, imagino. Pero, pero siempre he soñado, no me preguntes por qué,
1: que, que algún trabajo de investigación que luego realizamos termine como trabajo de estos... Como estos premios nacionales de periodismo, ¿sabes? Creo que, siento que en algún punto lo vamos a pegar así.
0: Claro, seguro, y estaría chingón. Eh, antes hago una pausa para agradecerle a Marco por esa suscripción con Prime. Igual aprovecho para comentarles claro. a los que no ven el Tercas a menudo. Si tienen preguntas, pueden mandarlas. Si van acorde a lo que estamos platicando, las podemos leer en el momento. Si no, pues podemos ver en qué momento las leemos, pero siéntanse libres de participar. Y bueno, Martín, eh, justo algo que también me llamó la atención es, me comentabas, ¿no? Que no fue la comunicación eh, típica o la que más asociamos con comunicación, pero al final de cuentas justo me, me quedé pensando lo que dijiste, no que me ibas a decir de ¿Y eso que tiene que ver con tu carrera, me quedé pensando eso. A final de cuentas terminaste haciendo cosas que iban más de la mano con, con, por así decirlo, la otra comunicación, lo cual me parece interesante. Y bueno, yo te hacía esta pregunta de tu carrera porque me decías, ¿no? Eh, no tienes una pasión eh, que tú consideres como la más grande, o sea, va cambiando, tienes varias como todas las personas, pero yo te preguntaba qué estudiaste, porque me interesa saber qué te lleva a estudiar eso, ¿no? Muchas veces ciertas pasiones que hemos tenido nos llevan hacia ese camino, ciertos gustos, eh, no siempre, obviamente, pero muchas veces me interesa saber por qué estudiaste comunicación.
1: Ya tengo la respuesta exacta. Ok. Es, te tengo la, la, la anécdota que responde todo. Um, yo estudié en la prepa informática. Eh, soy físico matemático, según mi título, esta cosa okay. que al fin. Pues no importa. Yeah. Y todo y, y, y mi vida iba encaminada a que tenía que ser programador. Okay. Porque pues, son conocimientos y era algo que en teoría podía dominar. Sí, claro. Mm, pero, pero a mí el concepto de estar frente a la computadora escribiendo muchísimas líneas de texto para tener resultados sencillos me daba mucha flojera. Mucha, okay. mucha flojera. Y un domingo... No, no es cierto, fue un martes. A, había un Mira. programa en de deportes que se llamaba que se llamaba Fútbol a Fondo y Ajá. entrevistaron a Michespirito, ¿sabes? Mm. y lo primero que dice Chespirito cuando lo entrevistan es que él, eran tres periodistas de fútbol y, ah. y Michespirito dice dice oigan pues yo los admiro mucho a ustedes y Le dicen, ¿cómo ustedes Chespirito? ¿cómo nos va a admirar a, a nosotros? Yeah. Y dice que ustedes están trabajando en lo que les gusta y les pagan y a mí siempre me, siempre me hubiera gustado hacer eso Ajá. Y cuando escuché eso, dije, ay, güey, y si realmente, si realmente intento buscar un trabajo, una profesión que disfrute, porque no sé si sea todos, pero por lo menos, yo siento que mi generación de repente iba creciendo con esta idea de que los trabajos ya de adultos son tediosos, son sí, claro. aburridos, y ya, y, y lo ves a lo mejor en tus papás, en tus tíos que trabajan pues, más a fuerzas que de ganas, y cuando escuché esa reflexión dije, quiero hacer algo que me guste. Y se dio la oportunidad de estudiar la carrera de comunicación. Dije, voy, justamente voy a buscar comunicación, voy a mezclarlo con mis conocimientos de computación y me voy a abrir camino. Claro. Eh, pero mi tirada era medios tradicionales, televisión, buscar algo en deportes. Y ya en, las última, en la última que En el último semestre una persona de la otra carrera de comunicación mencionó que él quería, él quería trabajar en una revista de videojuegos. Y yo dije, ah, cabrón, dije no, no, nunca me había pasado por la mente trabajar en un medio de videojuegos. Justo lo que te digo, o sea, sí. me gustaban mucho, pero no los veía como un, un top. Y, y casualmente, semanas después, eh, un, un compañero que sí tenía en la carrera me invita... A un proyecto aquí en Aguascalientes que se llama Pixelania, que era de okay. juegos. Entonces me dice: ¿Sabes qué? Se ve que te gustan los juegos. Estamos armando un proyecto y eh, entré ahí en 2010. En, duré, un, duré tres años. Aprendí más de edición de video, aprendí de relaciones públicas, redactamos mucho y, pues, empezamos. Desde ahí empecé a hacer una carrera, o sea, pero todo de alguna de alguna u otra forma me gusta ver que todo han sido como casualidades muy yeah. particulares
0: Claro, que al final también lo interesante es cómo se van conectando estas casualidades y de repente... De acuerdo. Eh, pues sí, encuentras que, que van de la mano con lo que te gusta, van de la mano... De, o en teoría sí debería ser, ¿no? Porque sí hay mucha gente que, que por razones que también son respetables acaban tal vez trabajando en algo que no les encanta. Eh, bueno, bueno, y leo estos dos mensajes. Dice Marco, yo vine a ver a mi señor Pixel y claro a ti, Iglo. Eh, bueno, los tres sabemos que es a Pixel, pero no pasa nada, Marco. <risa> eh, y Chentecima que dice, hola Martín, ser parte del de, de Sácame de una Duda es lo más Máximo. Eh, bienvenidos a todos los que andan por ahí ya, ya llegaremos también a esos temas que de hecho andábamos platicando un poco de eso eh, sí. vi que, justo le contaba que, que vi que incluso decían que le iba a entrevistar a Diego Rosarín, ¿no? pero pues, siento decepcionarlos un poquito eh, ah, a, a anda, aquí anda Diego <ríe> aquí anda el terco y pues bueno Martín, eh, ahorita que me comentabas por ejemplo lo que fuiste aprendiendo en este primer trabajo, eh, que por ejemplo pues digo decías RP, más edición de video, entre otras cosas, qué fue lo que más te gustó a ti no porque también pasa muy seguido y creo que sobre todo con esta carrera, que si bien entiendo que dices que no es la... Comunicación eh, típica, pues a final de cuentas es similar. Eh, creo que yo también estudié comunicación, yo la típica. Creo que a los comunicólogos nos pasa mucho esto que comentabas, ¿no? Y también por eso te había preguntado la carrera. Eh, nos pasa esto de tener distinta, justo lo que se le critica a comunicación y también se le complementa, que tenemos muchas cosas en las que podemos desempeñarnos, pero también no las dominamos, ¿no? Entonces, por eso creo que es todavía más común el que empecemos haciendo una cosa y acabemos haciendo otra. Ejemplo, yo, yo, eso no te había contado, te había contado un poco del Tercas y, y de proyectos anteriores. Yo había iniciado iniciado, por ejemplo, en periodismo musical, ¿no? Y ahí fue mutando, de repente empecé a hacer radio, de repente tenía mi programa de radio e internet, hago esto, te contaba que hago marketing digital y acabé en cosas que no quería, según yo no iba a hacer, ¿no? Por ejemplo, publicidad, según yo no me iba a dedicar a la publicidad, llevo cuatro o cinco años aquí y, y pues digo, sí, sí, a pesar de las cosas que no me gustan, me gusta y creo que va mucho de la mano con comunicación, entonces me interesa saber una vez que empiezas a trabajar qué es lo que te va gustando, porque, ok, entraste con un propósito a la carrera pero probablemente eh, tus planes fueron cambiando conforme iban pasando este este estas coincidencias que mencionabas.
1: Sí, eh, en la carrera me empezó a gustar mucho producción en radio. O sea, okay. Estuve más de un año y medio produciendo en las cabinas de radio de ahí. Me gustaba mucho, pero eh, curiosamente yo no me veía haciendo contenido. O sea, yo no me veía de locutor de alguna forma. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente... Que que mi tono de voz es muy particular, es Ajá. muy peculiar, y es muy poco común, ¿sabes? O no sé cómo le quieras llamar. Eh, no es normal para los estándares de la radio en México. Ok. Y, pero pues comenzamos a hacer podcast de videojuegos, y sobre todo, pues lo que pasó fue que me empecé a involucrar en la industria. Personas que leía, personas que que me gustaba lo que hacía, pues ya empezábamos a interactuar, ya te ubicaban. claro Y obviamente, pues algo que, que valorabas mucho era la comunidad, la gente que, pues, que le agradaba lo que decías, que opinaban, y vas evolucionando, pero, pero sí, el hecho de meterme como esta industria de videojuegos en México, um, y, y el tema de la comunidad fue algo que dije, si puedo seguir aquí, no lo voy a detener.
0: Claro. Claro que también algo que, que me interesaba saber, eh, y otra, yo te contaba un poco eh, antes de entrar en vivo, eh, el concepto del tercas, ¿no? Y algo que no te comentaba todavía es eh, otra parte de ser terco, considero que muchas veces es cuando estás persiguiendo tu pasión, ¿no? Porque generalmente la, la gente tiende a opinar, sea para bien o sea para mal, la, la gente va a opinar de cualquier decisión que tomemos, desde, no sé, el color de las luces de Navidad, hasta la profesión que escogiste, hasta el trabajo que escogiste. ¿Qué te va diciendo la gente a tu alrededor conforme empiezas a tomar estas decisiones? Es decir, cuando decides estudiar comunicación, que también eh, por, hay, es raro, porque hay gente que, que la ve como una buena carrera y hay gente que se burla mucho de esta carrera, ¿no? Eh, y bueno, por otro lado, pues ya cuando empiezas a dedicarte a este tema de los videojuegos, ¿Qué te decía la gente, no? Porque eh, pues también eh, los videojuegos, a pesar de que obviamente cada vez son más eh, comunes eh, no, no comunes, sino más queridos pues eh, aunque suene muy como tío, nunca faltan esas personas que es de estás perdiendo tu tiempo o, o no sé, digo, por no irme a ya casos extremos como los que los satanizan, ¿eh, ¿qué te decía la gente conforme empiezas a tomar este tipo de decisiones? Mm, por
1: fortuna mi familia lo vio bien o sea, mi mamá okay, y mis chino. hermanos, sí fue así como de pues, está bien, adelante, trabájale eh, porque fueron años de, pues, de hacerlo esto por pasión, ¿sabes? Por, claro. por buscar hasta dónde llega. Eh, pero obviamente cuando, pues, cuando se lo platicabas a conocidos o algo así, pues como si se te quedaban viendo de, de eso no es un trabajo, ¿no? Eso eh, es, sí, sí. Es eso. Y, y, y tenían razón porque también de alguna manera en ese momento todo se hacía de una forma muy amateur, o sea, seguía usando mi computadora que tenía el de la universidad, o sea, tampoco... Más allá de este conocimiento, va a sonar muy feo, pero era un conocimiento que no servía para demostrar nada, ¿no? Es como de ah, qué padre que sabes, pero, pero, pero a mí enséñame que te pagan bien, siempre claro. te va bien. Mm, y fue complicado, pero irónicamente, ahorita ya en el punto en el que estoy, eh, es muy bonito porque cambia toda la moneda. O sea, cuando les cuento, cuando le, le cuento que hago a alguien, eh, que le digo pues que trabajo en. En el sitio de tecnología más grande del país y que escribo, yeah. escribo de videojuegos, escribo de servicios de streaming, escribo de, de anime un poquito porque tampoco soy tan otaku. Yeah. Eh, la, pri la primera respuesta que, que obtengo de ellos es consígueme chamba, ¿no? no. A mí me encantaría trabajar y, es, y se me hace muy bonito porque, porque yo estoy muy consciente que, que el trabajo que yo hago es contado en el país. O sea, el tipo de. en el medio en el que estoy, en la industria. Y si eso lo aterrizamos a Aguascalientes, a mi bonito Aguascalientes. Sí, pues, sí. El, el segmento se hace diminuto. O sea, o sea, yo sí
0: siento que tengo un trabajo único, por lo menos aquí en mi estado, sí, lo siento así. Claro. Claro, y eso, eso siempre está chido. De hecho, ahorita apenas hice la conexión, porque te estaba contando, por ejemplo, de, de un invitado que estuvo antes de Joel Ojeda, que, que se dedica a este tema de los cómics, y apenas hice la conexión de que son de la de, de, de mismo del mismo estado. Pues, básicamente es probablemente son casi vecinos. Ah. Entonces, Pero somos bueno.
1: primos en <risas> algún punto.
0: Seguro, seguro, sin duda. Entonces, bueno, también estas coincidencias, creo que los dos, por ejemplo, son casos, como lo dices, ¿no? Casos afortunados que, que terminaron haciendo lo que les gusta y en puestos que, eh, trabajos que no son tan comunes. Dice Vex, qué guapo ese muchacho y Chentesima concuerda con él. Y bueno, Turbo Turboyom ya te está postulando para presidente, ¿eh? eh y. Ah, y bueno, Martín, justo decías, eh, este tema, tú estabas mencionando de estar en Shataka, en uno de los medios más importantes de, de tecnología, de, entre otras cosas, eh, ¿por qué no nos cuentas cómo se da ese camino? Digo, me imagino que es bastante largo, eh, pero pues el resumen de cómo es el camino de, de, de este primer medio en el que empiezas a llegar a Shataka, ¿no? Y, y bueno, hacer todo lo que estás haciendo ahorita, que ya lo iríamos desmenuzando.
1: Ahí te va un resumen rápido yo, yo estoy en Pixelania de 2010 Hasta finales de 2013 Donde Ajá. decido ya salirme del proyecto Porque Pues porque sentía que a lo mejor Mis, mis necesidades Basadas en mi edad y todo eh, Pues requerían dar un paso más allá Claro Y, y, y en ese punto Que puede, puede servirte como, como teaser de, de, esto, de esta ondita de los tercos Ok. Yo me, hice, yo me hice una propuesta. Yo, yo me voy, yo les anuncio mi salida, si no me equivoco, como un 13 de diciembre. Una fecha muy fea para buscar trabajo. Sí, claro. Y yo me propongo a mandar muchísimos correos, muchísimos currículums a medios, impresos, de todo tipo. O Se mandé fácil como 50 correos y yo dije, si en febrero, si en dos meses no recibo ni una respuesta... Yo ya dejo de hacer estos y busco un trabajo tradicional, busco y, y, y mi trabajo y mi concepto de trabajo tradicional era pido un crédito y pongo una tienda o algo así bien, bien contrastante. Yeah. Ajá. Mando muchos correos y entre esos me responde un un español a los cinco días que mando. No, ma mandé correos el 21 con currículum si me responden el 23. Ok, un español me dice: sabes qué me late tu perfil. ¿Cómo ves? Tenemos Vida Extra México, es un sitio nuevo, eh, pero está por allá, te late, aquí está como las bases, si te interesa, va. Eh, lo vi, me gustó, me responden el 26 o 27, me dicen, está perfecto, todo bien, arrancas el primero de enero. Ok, dije, no mames, pues es yeah. O sea, era, era, yo, era, yo lo veía muy difícil conseguir un trabajo. Sí, claro. Y, y empecé a trabajar en Vida Extra México, Vida Extra es un sitio que viene de España, eh, y ahí conozco a Rodrigo que es mi jefe en Shataka, México okay. que ahí también estaba eh, nos llevamos bien Videx eh, es parte de la misma empresa que tiene Shataka y como, y de repente Rodrigo me empezaba a invitar a Shataka descríbete algo de videojuegos, de tal temita cositas así lo empecé a armar eh, empezó a confiar mucho en mí y ya luego entré de lleno a Shataka escribiendo Cazando Gangas México que fue okay. la primera sección Exclusiva de ofertas que se hacía en México Había foros y todo Pero que un medio Publicar ofertas de tecnología Fuimos el primero en No creo si fue 2016 Y así lo empecé a hacer todas las semanas Ok. Hacía una nota con ofertas de tecnología Todas las semanas Empecé a escribir de videojuegos Empezaba en Vida Extra, ya de, por cosas de, de la empresa Vida Extra México ya no sigue. Y Rodrigo me lleva como en 2017 también directamente a Xataca, okay ya como redactor de tecnología.
0: Ok, qué chido. Y bueno, me llama mucho la atención este tema que, que platicas del, del... Pues este como ultimátum que te pusiste de ya voy a hacer esto y si no lo logro, pues me voy a, a, al trabajo tradicional. Porque... Eh, me ha pasado con varios invitados que, que también justo llegó un punto, pues, no de desesperación, pero un punto como de quiebre en el que justo igual se pusieron ultimátums, ¿no? Este es el último intento, y si no, va y, y me sorprende la cantidad de, de veces que pasa, ¿no? O sea, de verdad, eh, son bastantes los casos. Uno creería que, pues, que, no sé, es una historia que escuchas una vez al año, ¿no? Pero... Yo he conocido mucha gente este año, por ejemplo, que, que en distintas situaciones se puso ultimátums así. ¿Qué hubieras hecho si no lo hubieras logrado? no? Porque, o sea, ok, estaba este... Tú te habías puesto este propósito de si no pasa, hago emprendo y pido este préstamo y abro mi tienda, ¿no? ¿Crees que sí lo hubieras hecho o crees que hubieras roto tu, tu ultimátum y te hubieras seguido intentándolo y siendo todavía más terco?
1: No, no creo que lo hubiera intentado O sea, creo que si hubiera llegado a esta fecha de febrero no. A lo mejor hubiera buscado más contactos Hubiera buscado como más maneras de encajar Pero sí me hubiera dado por vencido O sea, definitivamente Y si te lo digo de manera también muy exagerada Definitivamente estoy seguro que no hubiera sido feliz
0: Buscando un trabajo normal, tradicional Ok, justo por eso también preguntaba, ¿no? Porque eh, también mi duda es esa ¿Crees que hubiera, o sea, después de... que okay, te rindes ¿Crees que lo hubieras vuelto a intentar en algún momento? ¿O te hubieras no. echado toda tu vida en un trabajo que no te gustaba?
1: No, yo ya, yo ya no regresaba a esto. Porque yo, yo estoy muy consciente que hay, que hay gente muy talentosa. Muchísimo más talentosa que yo. Okay. Pero yo sé que yo he tenido la, la oportunidad de estar ahí en esos lugares, ¿no? Donde, donde salen las oportunidades. Y lo único que me queda es aprovecharla y, y sacarle lo máximo. Pero, pero no, yo sabía que no porque... Lo que yo estaba intentando hacer era, digamos, periodismo digital, enfocado a tecnología, enfo con, con un enfoque geek, y obviamente uh -huh. los Aguascalientes es el, pues no es un lugar para hacer esas cosas. Claro, claro, Entonces, claro. yo decía, no, no hay forma. No hay forma, a menos que me fuera a vivir a Ciudad de México y así.
0: Ok. Eh, dice Turbo Jump, si, si iría a la tiendita de Martín Pixel a que me apunte un galón de leche. Eh...
1: Ni, ni, ni me pelarían de seguro, o me,
0: me insultan. Seguro, seguro. Eh, y bueno, también otra cosa que, que me interesa saber, sobre todo ahorita que, por ejemplo, me estás planteando un escenario en el que, tal vez, en el que tú dices que sí te hubieras rendido, a lo largo de, de tu carrera, ¿ha habido algún momento en el que pienses en rendirte en algo? Porque también ahí radica mucho la terquedad generalmente, y bueno, por ejemplo, decía lo de que varios invitados se pusieron ultimátums, pues también varios invitados hubo un momento en el que casi se rinden eh, ¿En algún momento pensaste en rendirte en algo de lo que has hecho? Eh, es decir, en, no sé, eh, ya sea en Shataka, ya sea en lo que hacías antes, ya sea con, con tus programas, eh, no sé, ¿en algún momento has pensado en rendirte? ¿En el, algún um, mal momento?
1: Desde, desde hace 10 años que ya estoy en esto, no, pero antes sí. Antes sí era como el, el primero que, que cuando las cosas no estaban saliendo, lo primero que hacía era huir. O sea, así, okay. así con tus palabras. Y actualmente no, porque... Pues porque en ese tiempo uno es más joven y puede tener un margen de error para hacer estupideces. Pero, okay. pero si ahora intentas hacer eso, te quedas sin trabajo y sin comer.
0: ¿Cuál crees que es el límite? de? No, no ¿Cuál sería para ti el límite de justo tener ese margen de, de error para hacer estupideces? ¿A qué edad o en qué momento de tu vida eh, consideras que ya uno debería Cuando de...
1: Vivir? O, o cuando, cuando cuando ya no. Te, cuando tienes una responsabilidad de alguna u otra manera, ¿sabes? Cuando alguien ya depende de ti. Ok. Económicamente. No, emocionalmente. Como tú lo veas. Creo que reduces mucho el margen de. de maniobra.
0: Ok, ok. Y bueno, también me comentabas, ¿no? Que, que una de las partes que te gusta de lo que estás haciendo es. Eh, este, este sentimiento, esa sensación que te queda cuando justo, no sé, alguien te pregunta qué haces y le dices, y mucha gente dice ah, qué chingón, me chamba, ¿no? Eh, yo sé que lo han dicho a veces, eh, han, bueno, sí han tocado el tema de una u otra forma, en de una Duda, pero eh, hablando un poco de este sueño que, que es el, el trabajar en el mundo de, no solo de los videojuegos, ¿no? Sino también de la tecnología, entre otras cosas, cuéntame... Eh, y matar, eh, digo no, no es la intención pero mat, eh, seguramente se le puede matar el sueño a alguien que quiera hacer eso eh, las partes eh, que nadie contempla de, de dedicarse a esto no porque uno siempre cree que nada más piensa en las partes bonitas pero pues obviamente eh, todo trabajo tiene partes tal vez no malas pero tediosas o partes que no, no son el sueño de todo mundo porque no nos cuentas un poquito
1: para tener mi primer sueldo formal tuve que trabajar más de tres años con jornal de 10 horas trabajando los fines de semana. Uy, ¿no? Uh, ya con eso respondo. O sea, fue, fue una inversión de tiempo gigantesca. Y vamos a lo mismo. Que yo sé que muy pocas personas se pueden dar eso. o sea claro. Por fortuna, mi familia me respaldó, me aguantó, como le quieras llamar. Y, y así. O sea, fue claro. un... Es dedicarle una cantidad obscena de tiempo. Y, y a mí me pasa que mucha gente me dice, quiero hacer mi podcast. Y me piden recomendaciones. Y yo la única que la recomendación que les digo es tengan muchísima paciencia y sean muy constantes porque le tienen que invertir mínimo dos o tres años. Claro. Y en esos dos o tres años evaluar si lo que están haciendo es lo correcto porque también lo he platicado muchas veces con Mau. O sea, tú, tú ves casos en internet de gente que es muy constante y que puede tener 10 años y que no le va bien que claro. sigue siendo igual de desconocido, ahí también llega un punto en el que tú tienes que ser autocrítico y decir, pues hay mucha constancia, pero también se requieren más cosas, ¿no? O sea, un poco de chispa, un poco de
0: talento, un poco de suerte. Sí, lo claro. Que
1: quieras, pero también uno tiene que saber en qué momento tirar la toalla.
0: Sí, claro. De hecho, eh, justo de, de lo que comentabas de los tres años, por ejemplo... Yo... Es que me da miedo decir mal el nombre, pero según yo sí estoy bien. Diego Barrazas de Dementes, por ejemplo, dice que cinco años. O sea, sí, sí, es un chingo, y, y no te asegura nada. No te asegura nada. Es,
1: es poner un negocio sí. y dedicarle sí, claro. tres años para que empieces a que los números fluyan. Pero sí, claro, es. Es un tiempo que muy pocas personas se pueden dar. O sea, claro. como hobby, como sea, pero
0: es muy difícil. Claro que. Eh, incluso me. me... Da gusto que digas lo de que es como un negocio porque justo eh, yo siempre he considerado también este tipo de proyectos. Digo, no necesariamente depende, depende de tus objetivos, pero muchas veces este tipo de proyectos de una u otra forma es también una inversión, ¿no? Como comentas, porque sí, justo claro. eh, generalmente hay una inversión, pequeña o grande. Y si no mismo estás invirtiéndole tiempo para algo que no sabes, eh, si en algún momento, más allá de buenos ratos, porque también está chido, pero más allá de buenos ratos, pues te va, te va a otorgar algo más, ¿no? Creo que también... No hay nada más eh, terco que, que hacer eso, no hay nada más terco que emprender, ya sea un proyecto o un negocio. Creo que es oh, una de las ajá. cosas más tercas.
1: Por ejemplo, digo, eso no tiene nada que ver con el tema de terquedad, <risa> pero, pero sí un poco con mi forma de, de, de ver las cosas. Yo no fui a mi graduación en la universidad. Ok. Porque... Porque el concepto que tiene la gente de graduación es vamos a celebrar, vamos a disfrutar, vamos a festejar, que ya salimos... Y yo le decía a mis compañeros, yo no quiero ir porque yo no tengo nada que festejar. Ok. O sea, o sea yo quiero, o sea, mi forma de festejar es teniendo un trabajo. Ok. No, no presumiendo, ah, soy licenciado, nah. soy chingón. Y al siguiente día pues, te regresas a tu casa porque no tienes nada que hacer. claro y, y yo le decía eso, o sea, yo no tengo motivos para celebrar. Y yo no fui a mi graduación. Fue, fue, fueron como dos personas que no fuimos a mi graduación. No me arrepiento porque, porque en el concepto lo sigo pensando, que no uh -huh. había nada que celebrar. Eh, sobre todo porque era una carrera muy fácil, ¿sabes? Era, sea... lo, era lo
0: que te iba a decir, que igual y para ti fue fácil, ¿no? Porque en teoría. No,
1: y no es un tema que sea muy inteligente. O sea, yo soy muy consciente que no soy muy bueno para muchas cosas, pero, okay. pero yo descubrí en la universidad que si me esforzaba <ríe> una noche antes de entregar los exámenes, bueno, <ríe> de entregar trabajos en equipo, resulta, sacaba un 8. Sí, claro cuando veía a, a personas que le dedicaban semanas por un nuevo, por un día, le dije no, 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 yo quiero ser muy práctico y era lo más práctico posible, sí, claro. entonces yo, ese era mi concepto, es como neta no le batallas y, y quieres sí. celebrar fue una carrera sí. de cinco años, muy larga y o sea esto para mí no es, no es celebrar para mí, pa, para mí, la mejor forma en la que yo puedo celebrar, que yo puedo agradecerle a mi familia que confió, que me pagó es teniendo un buen
0: trabajo pero sobre todo me vean que soy feliz haciendo lo que hago claro claro que que concuerdo ¿eh? o sea por ejemplo digo sé que no son no fueron iguales nuestras carreras pero yo también siempre he dicho que y eso que me gusta en mi carrera que comunicación es bien sencillo o sea obviamente eso no quiere decir que hubo que no hubo proyectos que me costaron trabajo o exámenes claro pero yo, yo hasta la fecha siempre presumo que solo estudié para dos exámenes y yo tampoco eh, digo yo sí tengo un poquito eh, soy un poquito más egocéntrico entonces sí me considero luego sí digo que soy inteligente pero no me considero un genio como para no haber estudiado solo fue fácil la carrera o sea la verdad es que fue muy fácil entonces uh -huh, uh -huh. La, la neta es que yo concuerdo, concuerdo contigo digo yo sí fue mi graduación pero concuerdo contigo qué te dijo eh, qué te dijeron las personas cercanas a ti y, eh, ya sea familia o amigos de que no fueras a la grabación, ¿no? Porque ese es una... Eh, ¿Cómo se llama? Una, Un pensamiento eh, inusual en, en alguien que se está graduando, sí. ¿no? Entonces, no sé, ¿qué te, ¿qué te dijeron las personas? Mi familia
1: dijo que pues, estaba bien. Pero era de, si tú quieres eso,
0: pues, ¿por qué te voy a decir <risa> que no? ¿No te intentaron convencer?
1: Eh, a, 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 mis, a mis compañeros sí les incomodaba mucho. Era de, okay. de, vamos, en serio, hay que festejar. Y, pues, es que les daba los mismos argumentos. Pues, es que no tenemos trabajo. Claro. O sea... Y aparte, y, y aparte era una fiesta relativamente cara, era como de neta no voy a invertir varo, que, que ni tengo, Eso sí. para, para algo que no, que no me nace. Y, y les costó mucho entender y también también tenía, en, en esa época yo también tenía una mentalidad, bueno, tenía un comentario muy poco amistoso donde yo les decía a la mayoría de mis compañeros de la universidad que, que ya nos íbamos a volver a ver y que no, no íbamos a ser amigos. Ajá. porque él decía pues es que nosotros somos amigos aquí por porque las circunstancias sí, claro. por, por la ubicación porque nos vimos cinco años pero, pero ustedes en el momento que salgan y que tengan o que se casen o que tengan un trabajo sus, esos amigos que eran de la universidad se van a reemplazar por los amigos del trabajo por los claro. amigos del, del esposo él decía no lo tomen a mal o sea yo, yo me lo pasé muy bien yo lo disfruté mucho pero pero no vamos a ser amigos después de aquí, no lo tomen a mal. ¿Se <risa> claro. ofendieron? Sí, claro. Y en realidad, pues pasó eso. O sea, de repente sí, tengo un amigo con el que sí me hablo mucho, Ajá. pero Ajá. de ahí en más dos o tres personas me escriben y cuando me escriben les contesto con todo el gusto del mundo, pero pero pues sabes que eso es normal, porque así te pasaba en
0: la escuela, así te pasaba en la secundaria. Sí, en la claro. trepa, en, otro, pues en los trabajos, o sea, sí. Exactamente sí. lo mismo. Sí, de hecho, justo cuando me estabas contando iba a decir eso, ¿no? Que seguramente tuviste razón, o sea... Como dices, generalmente, pues sí, nunca falta una persona que sí se quede en tu vida porque sí hicieron amistad más... Eh, ¿Cómo decirlo? Más, tal vez, profunda, más fuerte que, que la de los demás. Pero, pero como dices, pues, la, la misma vida te, te va separando de algunos. O sea, no es por ojete, pero sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Creo, De hecho, creo que, que en la prepa yo decía eso, en la, en la uni no y creo que fue al revés, eh, mucha gente de la prepa sí se quedó en mi vida, no todos obviamente y de la uni fueron menos pero, pero sí, eh, yo concuerdo contigo eh, otra cosa que te quería preguntar eh, también Martín es el... Eh, no sé, yo te preguntaba porque también digo cuando hablo de, cuando hacemos el tercas no, no es venderle a la gente solo la parte chida, no les vendemos tanto la parte buena como la parte mala de, de, de perseguir lo que te gusta de, sí, de hacer lo que te apasiona ¿cuál ha sido la nota más difícil que, que, que has tenido que escribir, una que, que ya sea, no sé, digo, tal vez falta de dominio del tema o tal vez un tema que no te gustaba o qué sé yo, que sí batallaste, o sea, porque te decía, yo hice periodismo musical, ¿no? Que digo, no es lo mismo, pero al final de cuentas es parecido. Y pues obviamente hubo notas que me fueron mucho más sencillas que otras. ¿Cuál fue la que recuerdas? Una de las que más trabajo te costaron.
1: Hay dos. Una que, que no me costó trabajo, pero, pero me llovieron críticas muy feas que fue... Ok. No, no recuerdo bien cómo, cómo era el concepto, pero, pero son estos teléfonos dummies, estos teléfonos de plástico que ponen normalmente en las tiendas de... Este es un iPhone, Ajá. que realmente es un teléfono de plástico, ¿no? Ajá. Ajá. Y, y que los vendían en algunas zonas de Ciudad de México para que la gente los trajera y que cuando te saltaban, dieras ese teléfono y no el bueno. Ajá. Cuando escribí la nota, la gente en Facebook se, se, se me fue súper fea de... De no reveles eso, los ladrones ya saben, yeah. pero, pero fue, un hate, fue un hate muy muy feo, o sea, un, feo un hate que sí me, me pegó, me incomodó mucho de, okay. de borremos la nota, pero por fortuna mis, mis, mis compañeros de Shataka como que entendieron esta onda de no, no, vamos a a lo mejor a acomodar algo, como a suavizar, digámoslo de alguna manera, uh -huh. eh, al final no se hizo, pero, pero en esa sí, sí lo sentí en la garganta. Claro. Y, y una que me gusta mucho fue un diciembre como de 2018, 2019, no recuerdo. Eh, estaba escribiendo un tema de Amazon y de Mercado Libre y luego me encontré un tweet de, un, de una persona que decía que, que compró una tele en Amazon y que se le cayó la etiqueta de la, del logo de la empresa. Ajá. Y venía la leyenda de Mover a México. Ok. Que era el programa de Peña Nieto para Ajá. regalar tele. Ajá. Entonces lo vi, le mando un mensaje al chavo, empiezo a investigar Ajá. y encuentro que había teles en Amazon que eran el mismo modelo que las de mover a México, pero estaban por y, y armo un texto como en cuatro o cinco horas. Eh, yo dije, yo dije, voy a, ver, me voy a meter en la cloaca, voy a meter en la polaca, no nah. sé empecé a investigar, empecé a ver modelos, eh, me metí empecé a buscar temas de licitación de esas teles eh, y encontré documentos que publicaba proceso y así que decían que después de entregar esas teles, el gobierno se quedaba como con un millón de teles por el tema de refacciones para reparar
0: okay. después
1: de cierto tiempo esas teles las, las ponen a la venta como cualquier cosa de gobierno y esa empresa las compra todo legal, y ellos los venden por su parte. Claro. Entonces sale el textazo, muy bonito, y la verdad me da mucho orgullo, es, yeah. probablemente es mi favorita. Claro. Y, y, y meses después, el Reforma Ajá. consigue una tele, le quita la etiqueta, y casi provocan que el secretario de Comunicaciones y Transporte el renunciara. Ahora ese tema. O sea, la presión del diario fue cuando nosotros habíamos hecho el texto y lo habíamos aclarado y habíamos sido puntuales, ellos solamente agarraron la tele, quitaron la etiqueta y dijeron, hey, ¿qué pasó con estas teles? Y fue claro. como una denuncia al aire. Ya después medios, irónicamente medios como el de forma, Ajá. Nah. Eh, eh, el financiero y así, como que empezaron a también hacer su chamba e investigar y se dieron cuenta que había un trabajo de nosotros. Y era así como de, no, no, o sea, lo que, o sea, el Reforma dice una cosa y está bien, pero ya se comprobó dónde viene todo Ajá. y tal. Y, y lo bueno es que, por ejemplo, cuando nosotros hicimos esa investigación, contactamos a la empresa, le mandamos un correo, le preguntamos y nos confirmaron que todo estaba en regla. Entonces, me, me da mucha satisfacción porque fue así como de, mira, de un medio nacional se equivocó y nosotros teníamos la razón muchísimos meses antes. Claro. Pero fue una nota que me daba mucho miedo, porque pues, ya estabas hablando de del gobierno. Y, y, yo cuando la, yo cuando la empecé a armar dije, tengo la herramienta para hablar muy mal al gobierno y denunciarlo. Dije uh -huh. si que sí. se a armar un escandalazo. Por fortuna,
0: en este caso, todo se hizo correctamente. Claro, que justo ahorita como que estás contando esta anécdota, ¿cómo fue propuesta tuya, o sea, fue, fue idea tuya, no, no, no hubo sí, nadie más no que te dijera... Todo... Ok, ¿y cómo, cómo funciona eso? Por ejemplo, en Shataka, de ¿cómo, ¿cómo funciona cuando quieren hacer este tipo de, de notas? O sea, cuando ves algo bueno, ¿cómo, cómo es esto de, de hablar con el medio para, para poder seguir investigándolo? Primero armas todo el reportaje y después se los compartes. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso?
1: No, la manera en la que trabajamos un poco es muchísimo más directa porque somos un equipo pequeño. O sea, okay. Nosotros, así como tenemos nuestros feed de noticias, pues también hacemos nuestra chamba reporteando, aunque sea en redes sociales, pero al uh -huh. final estamos monitoreando. Claro. Y yo cuando encontré esa información, eh, se la compartí a Rodrigo, que era mi jefe, y le decía, oye, y si checamos por acá y empezamos a investigar, y fue, órale, investiga, uh -huh. búscate el modelo de la tele, busca cosas así, pero, pero realmente son esa información que vamos armando. O sea, lo hacemos como todo en equipo, no es... Okay. No funcionamos como un diario muy tradicional. De mira, aquí está mi reportaje. ¿Te gusta? Sí o no. No, es como de mira, llevo esto. ¿Cómo ves? Te late este enfoque,
0: lo buscamos por otros lados. Hacemos trabajo en equipo en todo momento, la verdad. Ok, ahorita que me cuentas el trabajo en equipo, ¿qué es lo. <ríe> el aprendizaje que más te ha servido que, que, valga la redundancia, le aprendiste a uno de tus compañeros? Mm. O consejo, o, o qué sé yo, ¿no? <ríe> Hay que ser
1: muy preguntón. okay. Hay que preguntar hasta el punto en el que incomodes, pero no, pero sin llegar a faltar al respeto, ¿sabes? Ok. Porque, pues, porque es eso. O sea, aunque, aunque tengas la duda más básica y más tonta, pregúntalo. Porque, porque lo más seguro es que todos no se atreven a preguntar porque es muy obvio, pero a lo mejor en esa respuesta te dicen algo que, que nadie sabía. Y. Y, y, buscar, eh, y buscar contar las historias de una manera diferente a la que todos lo cuentan. Okay. O sea, todos te to, to pueden decir que, eh, que, viene, que va a salir un nuevo juego de Mario Bros. A lo mejor nosotros te buscamos que, que el nuevo juego de Mario Bros. Tiene un traje de mariachi inspirado en tales detalles. Y esas vueltas solo las damos nosotros.
0: Ok, y es de lo chingón, ¿no? Encontrar ese diferenciador. <coughs> y bueno, también... Antes de, de pasar a un tema que me interesa, quiero bueno, este también me interesa. Quiero saber, eh, obviamente habrá gente que ya lo sabe, pero cuéntanos un poquito también. Además de, de esta parte en Shataka, estás, lo hablábamos, ¿no? Eh, de hecho salió hasta en el chat. Está también el, el podcast de, de Sácame de una Duda y también está Rom, que yo sé que forma parte de, de Shataka, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo surgen estas otras dos áreas en las que te desempeñas?
1: Eh, sácame una duda, nace en 2013, un 10 de mayo, eh, lo hago con Mau, porque nos conocimos, no me acuerdo si fue un año antes, en 2012, no, nos conocimos en una venta de videojuegos, nos conocimos en persona, ya hablábamos, okay. y un día que estábamos platicando en la noche, empezamos a platicar cosas como muy random, de, de lo que fuera, y, y de repente como que se quedó esa espinita de, oye, y si hacemos un podcast de platicar estas cosas random que son como muy chistosas y muy agradables. Y, y así arrancamos. O sea, el sacamos de una Duda eh, me inicia en 2013 con Mauri y pues fue evolucionando. Primero era grabado, pero, pero si sí era de... Lo grabamos por Skype y el audio es espantoso. <risa> en, pero era de empezarlo a grabar a la una de la mañana, ¿sabes? Era de, okay. si grabamos un programa, baja a la una. Ah. Abría el blog de notas y le decía, vamos a platicar de cuando vas al cine. ¿Y qué puntos vamos a decir? No, pues que las palomitas, que las filas. Y así anotaba los puntos y empezamos a platicar. Entonces, okay. eh, a, a mucha gente le gustó mucho ese concepto, porque aunque ahorita suene lo más básico del mundo, dos amigos hablando de, mm -hmm. pues hace ocho, hace ocho años, sí, y claro. era algo que no había... Tampoco lo decimos que somos los pioneros. No, pero sabemos que éramos de los primeritos que lo, que lo hicimos un poquito. Y eh, ya después lo empezamos a hacer en vivo, por ahí de 2016, si no me equivoco. Ya lo empezamos a hacer todos los martes, les una duda. Lo hacemos quincenal porque como, como son programas muy randoms, donde no tenemos un tema como tal. O sea, estamos platicando cosas, pues hacerlo semanal era muy, muy pesado. claro. Mm. Porque no podemos ofrecerte tanto contenido. Y, y así estamos, así estamos. Hemos logrado hacer como... Tenemos como secciones muy particulares o como programas muy, muy específicos. Eh, por ejemplo, hacemos que, el, que los 14 de febrero o fecha cercana la gente nos mande historias de amor. Su, o sea, gente que nos escucha nos cuente historias bonitas o lo que sea, pero pues que tengan como un enfoque romántico. Sí, bueno. Eh, y algo que nos gusta mucho es eh, intentamos ser especiales de terror donde la gente de terror no la gente nos habla y nos cuenta historias de terror pero pues de repente si sí las, las interrumpimos para decir cualquier tontería o sea al, al, final, al final somos un podcast de terror y nunca lo hemos sido claro para empezar yo no creo en fantasmas no o esas cosas okay. pero lo, lo intentamos ser como muy ameno para que la gente lo disfrute para que la gente se ría se la pase bien claro y, y es algo que nos gusta mucho o sea lo hacemos con mucho cariño últimamente el tema de la pandemia lo ha complicado mucho porque cuando haces un programa eh, cuando es un programa muy random y entras a pandemia pues ya no puedes platicar tantas cosas al random porque estás encerrado sí. en tu casa exacto claro. y nos fue complicado pero pues ya de alguna manera ya estamos como retomándolo vamos a hacer algunos ajustes importantes para, para ver si refrescamos más el concepto porque yo también creo un poquito de lo que platicábamos hace rato, que el programa lleva para ocho años y, uh -huh. y tenemos que decidirlo y o sea, está bien, el público de nicho nos gusta mucho porque son muy participativos son muy, son muy lindos pero ya llega esta onda de o definimos ya cuál va a ser nuestra tirada o buscamos algo más grande un concepto más importante claro o no, simplemente como yo lo he mencionado, terminarlo en 2023 cumpliendo 10 años. Okay. Eso es el una duda. Del ROM, pues arrancó ya también hace tres años una idea de Rodrigo, que nos que le dijo, nos dijo Steve a mí, oigan, hicimos un podcast, y fue claro. así de Simón, nosotros lo sabemos ser, Steve es muy bueno en radio y sabe en producción, y yo también aquí en podcast. Pues lo armamos en dos semanas, empezamos a grabar unos test, y teníamos tres betas que eran programitas de 10 minutos, y arrancó, y también o sea, nos va muy bien. Tenemos una comunidad que, que, que nos quiere mucho. Una comunidad muy linda que, que valoramos. Porque casi porque como somos muy profesionales, por lo que te digo. Y como chambeamos mucho, pues también nos gusta platicar. Claro. Y, y pues, pláticas muy amenas. Entonces, creo que no hay nadie igual. Tampoco es por darnos como... Por decirnos que somos los mejores. Pero, pero en México no hay ningún podcast de tecnología que te platique las cosas que nosotros te platicamos, pero que, que tengan el conocimiento que nosotros tenemos, o sea, porque nosotros nos podemos dar la libertad de decir una tontería de algo porque lo hemos probado, porque lo hemos usado, porque tenemos la seguridad de hacer un chiste de eso, ¿sabes? Claro. Y vamos para, tres, vamos para tres años, creo que ya los cumplimos mm, y pues me la paso muy bien, todos los jueves en digital y los miércoles salimos en vivo también en YouTube Sí. Y en Facebook y pues nos lo pasamos muy bien y creo que esa es la clave. Sí, la
0: claro. cámara de y todo. Claro, siempre tira paro. Y bueno, justo Killer Mau está diciendo, los primeros, sácame de una, de una duda, eran horribles, ¿no? Que, que lo sí. decían también en el episodio de la semana pasada en algún momento. Y, y desde que lo estaba escuchando yo lo que pensaba es... Es común que cualquier persona que genere contenidos de cualquier tipo, ya sea video ya sea podcast ya sea no sé incluso notas no también en el periodismo generalmente lo primero que escribimos no nos gusta tanto como lo que escribimos hoy en día no eh, es común que tengamos este sentimiento mi duda es ok si a ustedes no les gusta eh, eh, estos primeros episodios por qué siguen teniéndolos no porque si sí hay muchas eh, muchos creadores de contenido de distintos tipos que sí desaparecen lo primero que hicieron porque no les gusta no yo no digo que sea lo correcto no pero me interesa saber por qué si no les gusta seguir teniéndolo ahí porque sí es, eh, la gente sí sigue consumiéndolo de vez en cuando por ejemplo Marco decía, ni tanto Mr. Mau, el otro día vi uno de los primeros y no estaba tan mal para el inicio, yo he estado, he estado escuchando varios del inicio también, ¿no? entonces sí pasa, ¿Por, vale. qué, ¿por qué nunca han tomado esa decisión si no les gustan? Dale.
1: porque pues no lo, no lo vemos conveniente, o sea, al final, o sea al final no nos gusta, pero si a la gente le gusta pues ya es nunca de ellos claro. o sea, ¿cómo no podemos evitarlo y no no, no, no le vemos la necesidad, al final mira, ya, ya con temas de copyright y así, eh, Spotify y otras empresas van a encargar de censurarnos, de, de bajar muchos programas sin la necesidad de que nosotros lo hagamos, pero no, no lo vemos Sí si se nos ha antojado, o sí. Sea, es yeah, una realidad sí ha pues... pasado por su cabeza Pero mira, nosotros no los escuchamos, entonces ya es como de, yeah. ya cada quien
0: sabes Respect, dice Killer que por Tercos y dice El Murdo. Camilo, los primeros sácame de una duda, se me hacen muy buenos solo los escuchaban feo. Eh, otra duda que tengo <risa> ahorita que justo platicabas que también lo platicamos un poquito antes de entrar ahorita que platicabas este tema de que está, eh, van a tomarse un tiempo para Replantear qué, qué, va, o sea, qué van a hacer ahora con sácame una duda, si va a haber cambios, si no, o si, como dices, este, acaba en 2023 después de los 10 años. Eh, ¿Cómo es este proceso? Porque también es, es un proceso que, que al menos yo, yo he vivido también con, con proyectos distintos. Eh, ¿Cómo es este proceso de cuando tienes algo que, que haces por gusto? Pero, digo, no sé si les pasa a ustedes, pero ese pensamiento de que sabes que tal vez quieres hacerle cambios, que tal vez ya no te sientes tan eh, satisfecho con lo que estás haciendo como antes, eh, ¿cómo es este proceso de, no sé si tienen este debate interno, de saber también, por ejemplo, de, de esta comunidad que han generado, ¿no? De tener esta comunidad y, y saber que algunos sí quieren eh, seguir teniéndolo eh, o, o estos cambios. O sea, ¿cómo es este proceso de, eh, no sé si lo viven de estarte de peleando internamente de si hacer cambios o no, porque hasta cierto punto de repente uno siente responsabilidad hacia tanto el proyecto, porque obviamente le has invertido tiempo, esfuerzo y muchas cosas más, como hacia la misma gente que lo consume, ¿no? Porque Sea poca o mucha, pues el hecho de que alguien esté consumiendo lo que estás haciendo siempre se agradece.
1: Sí, valoramos todos los comentarios que nos hacen, los leemos, pero sabemos... Sabemos distinguir cuál es el, el comentario del fan que se siente dueño de...
0: Exacto, te, okay. No, okay. hablen
1: de eso, es como de, brother, pues tú no vas a decidir lo que nosotros hablamos porque tú no eres el programa. O sea, al final el programa lo hacemos Mau y yo y nosotros somos el programa. Claro. Pero justamente este debate de si lo, lo, lo pausamos o no es porque nos llega un comentario que nos dice, oigan, es que le fueron perdiendo calidad, fueron cambiando de plataforma, fueron distrayéndose... Y, y tú decías, bueno, pues yo me la estaba pasando bien con Mau, sí, pero era como de, ok, pone el balance. ¿Quieres pasártela bien o quieres hacer algo más allá de... Pues, o quieres levantar el proyecto? Porque al final, pues yo no lo puedo pasar bien con Mau jugando, ¿sabes? Sí, claro. estar platicando, estamos echando un FIFA, no tengo necesidad de estar haciendo stream y, y la gente que, no, que nos conoce sabe que hacemos streams en Xataca, México, sí. martes y jueves, hablando... Hablando de una forma un poquito más formal, pero también con esta camaradería muy agradable, pero pues llega un punto en el que decides también, tú, tú también eres realista y dices, ok, tu carrera está en este punto y tu podcast está en este punto, entonces es como de, o, lo, o los acomodas porque es un desequilibrio y, claro. y es una realidad, o sea, o sea, a mí me gusta mucho el saca menudo y la paso bien, pero pero siento que ya no está al nivel de lo que estamos generando nosotros dos okay. en particular. Y es como dar un dar un escalón, pero pero tampoco rompiendo lo que hacemos. De, de no, vamos a llegar a más público y vamos a cambiar la forma de ser. No, no, no podemos, porque al final pues no podemos cambiar, porque no son nunca nos ha caracterizado ser una personalidad diferente. Somos, claro. somos
0: lo más reales que se puede. Claro, claro. Y bueno, también aprovechando que ya me contaste de una de las notas que más te gustó hacer, eh, cuéntame, ¿hay algún, sácame de una duda que recuerdes en especial porque, te, o sea, porque fue más único, o sea, en el sentido de que te la pasaste todavía mejor de lo normal, o te encantó como quedó, no sé, ¿cuál es tu episodio favorito de tus que ahorita recuerdes, porque no solo preguntar favoritos porque es difícil, pero que ahorita uh -huh. recuerdes eh, de, sácame de una duda. Eh, me, me gustan
1: mucho los de terror porque porque si sí sí, es claro. interactuar muy chulo con la gente y, y, y hacer bromas y te la pasas bien porque, porque luego la gente nos reclama de oh, no interrumpan la historia de terror <risa> es como de brother pues dónde crees que este pues vete a, a ver otro programa este <risa> no es para, para escuchar historias de terror Ajá, o sea, me gusta claro. mucho porque la gente participa y nos cuenta y, y, y se abre y, no, y tiene la confianza de que nos va a contar una historia estando conscientes de que a lo mejor les podemos arruinar el momento no, o el chiste ajá. o todo. Pero, pero, pero hay un programa muy particular que no sé si Mao se acuerda, que creo que es de los, debe estar entre los primeros 30, donde empezamos a hablar de los maestros, y, y, y ese programa me hace llorar de la risa, porque no. platicaban muchas anécdotas muy tontas y todo, y, y es muy gracioso. O sea, ese programa es uno de los que más recuerdo con cariño, porque... Porque reía, te lo juro que reí, lloraba de la risa,
0: era una cosa uh, espectacular. Lo voy a buscar, ese, ese sí no lo escuché, sí, pero. lo voy, voy a buscar a
1: también. Hay, hay que Mauri nos diga en el chat si está, cuál, cuál es el programa este de los maestros, que me lo ha muy bien, muy
0: bien. Va, 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 me late, me late. Y bueno, algo que también quería tocar antes de, de acabar la entrevista es eh, retomando un poco. Justo esta nota que, que nos contabas, la, la que sí generó polémica en Facebook y que mucha gente se te fue, por así decirlo, al cuello, que siempre está esta presión... Pues no es chida. Eh, antes de entrar en vivo también estábamos hablando de lo intensa que puede llegar a ser la gente por internet, ¿no? Desde, incluso lo, lo que comentabas, ¿no? Desde estos, por ejemplo, eh, fans que, que se creen dueños de lo que estás generando. O sea, y no solo pasa en podcast, ¿no? Pasa en streaming, pasa en todos lados. Hay gente que, digo, yo entiendo que no, que también si tú subes algo a internet te expones a eso, pero hay gente que cree que, que es como tu jefe, como tu dueño, etcétera. Y, y esta gente también que le gusta, le gusta clavarse, ¿no? O sea, pasa mucho que la gente se clava. Por ejemplo, la nota que comentabas, esta gente que, por ejemplo, se quejaba como de no, nah, ¿cómo estás poniendo esto? Ahora los ladrones, ¿saben? Seamos sinceros. La mayoría de, los, de la gente que se dedica a robar celulares sabe que muchas veces la gente trae dos. O sea, no, es un secreto de 10 personas, ¿no? Entonces, también se me hace sí. una jalada que se pongan intensos con esto. A lo que voy con esto es qué piensas de la intensidad que, que, que maneja ciertas personas en, en el internet, o sea, ¿cómo ves esto? ¿Qué opinas en general, no? Porque digo, no te quiero preguntar si está bien o mal, sino más bien conocer tu opinión.
1: Creo que en algún momento todos hemos sido ese tipo de personas, a veces esa, esa persona que, que quiere ser troll por ser divertido, por ser polémico, que... que... Que justamente por ese tema de ser troll puede ofender a alguien de una manera que le miente en la madre y él lo cuenta como un logro. De alguna u otra manera todo lo hemos sido. Ya sea en okay. un comentario en Facebook, en Twitter, en YouTube, nos hemos aprovechado del anonimato. Eso claro. yo lo entiendo. Y yo lo único que hago es pues, alejarme de esos comentarios, ¿sabes? Okay. O sea, yo sé que va a haber contenido que va a generar Muchos comentarios pero, pero sé que va a haber mucho hate gratis Donde no se van a enfocar a, o sea, En YouTube no o sea, sé, que, sé que la gente me va a insultar Por cómo hablo Por, okay. mi, o sea, por mi tema físico Lo que sea Yo no leo esos comentarios okay. Y yo intento hacer Que es lo más difícil Que las personas que están a mi alrededor No le tomen importancia Y para no tomarle importancia no hay que leerlos porque uh -huh. es inevitable, o sea, si vas, a, si vas a leer que te están mentando, insultando, pues te va a dar para abajo. Es inevitable, es muy difícil. Entonces yo lo que hago es ignorar esos mensajes. Yo no veo esos mensajes porque sé que, pues sé que es algo que no me aporta. Pero claro. creo que al final de cuentas esas personas que, que acaban insultando va a llegar un punto en el que pues, muchos van a, van a empezar a comportar. Porque okay. todos lo hacemos en algún punto, o sea... Va, van a entender que, que, que ya no pueden andar tras el anonimato, que, que simplemente ya no va a ser gracioso, porque a lo mejor esos amigos con los que troleabas, con los que troleabas o troleas, pues cada vez se van a ver menos, porque ya van a tener trabajos de gente real, porque ya van a tener sí, amistades uh -huh. reales. Y te vas a dar cuenta que esa diversión, pues era muy banal y muy tonta y, y era parte de una etapa, yo lo veo así, es una okay. etapa que todos vivimos.
0: Sí, probablemente. Y bueno, antes de pasar a las últimas dos preguntas de cada tercas, es Martín, eh, esta la estaba guardando para el final en uno de los primeros episodios de Sácame de Una Duda. Creo que en el... Creo que de hecho es en el primero. Le contabas a Mau de... Que en parte también te gusta, o sea, no sé, dabas el ejemplo de que admirabas a José Ramón, entre otros de deportes, y que también eso te empujó de una u otra manera lo que haces. Y también mencionabas a Pepillo Origel, ¿no? Que lo viste y dijiste, no mames, qué chingón ser este güey que nada más se la pasa consumiendo, pues, TV y noticias y así, y todo el mundo lo ama y nada más, pues, habla, ¿no? Y yo lo que voy con esto es: ¿hay algo que le había sorprendido a Origel, que hoy en día te sirva claro que sí temas okay.
1: como ser, aprender a ser polémico de alguna manera okay. sabes a, a aprender a, a dar ese chispazo, a hacer ese a tener como ese toque de humor negro cuando vas a decir algo okay. donde tienes que ser como muy sutil para que la gente entienda que es una broma y aguantar que la gente que no lo entienda pues, se va a ofender mucho Okay. Sí, claro o sea mi pepillo mi pepillo era un diabólico era nah. muy pelillo para hacer las cosas y, y hasta para tener ese tipo de toquecito para claro. decir
0: requieres requieres sí, claro. carisma y requieres nivel que también ahí se va José Ramón no digo yo yo por eso por ejemplo ah, no, digo, ah, José, a mí Ramón, José Ramón no sí. me cae bien <risa>
1: pero,
0: no 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 y, y, pero justamente porque es el personal sí, es, es, claro, es lo que buscan claro es lo que buscan y bueno antes de pasar a estas preguntas basándome en, en la respuesta que me diste eh, cuando quieres sacar este tipo de, de tweets o de comentarios o lo que sea justo con este humor negro, con esta chispita ¿cómo lo haces? y justo también me estabas comentando eh, este tema de, de hay que pensar las cosas, de madurar de, de, pues sí, de, de, de darte cuenta que no puede ser por así decirlo un petardo en redes sociales eh, cuando haces este tipo de, de cuando usas este tipo de aprendizaje ¿cómo le haces para, para hacerlo sin caer en en este vicio también de, de ser un troll De ser un petardo eh, En Twitter
1: directamente ya lo evito O sea, ya evito okay. como Como la polémica innecesaria Porque tú sabes que si, que si Haces algo medianamente viral Te va a llevar muchísima gente Que no te sigue, que no te conoce Claro. A que le intentes explicar las cosas Porque ellos lo ven que están mal okay. Y vamos a ese tema de No me interesa decirte nada Porque tú ni me conoces, ni me nah. sigues Ok Ah. Entonces, entonces, el nivel de mis tweets, pues es más que un chistoretito o una opinión, y si es una opinión polémica, pues igual, es para la gente que me conoce, que me sigue. Si alguien me escribe y todo, pues no, no le respondo, porque sé que no me conoce, y que en el caso de los podcasts, irónicamente, ahí sí me gusta mucho hacerlas, porque, uh -huh. porque sé que los medios de comunicación, sé que hay dos vertientes en los medios. El medio que es muy tradicional y muy reservado, claro. Y, y las personas que no son un medio de comunicación y dicen cualquier estupidez por decirla ¿sabes? Sí. Cualquier comentario incendiario. Y en ese aspecto yo sí intento ser muy cuidadoso con mis palabras. Cuando hago un chiste, un comentario que sé que es muy grosero, lo que hago es que lo amortiguo al segundo diciendo es una <risa> broma. <risa> okay. les, ese se me hace como muy... Y, y la gente lo entiende, o sea, es <risa> como de... de te dije que es un chiste... Pero sí, pero en podcast, tanto en el ROM como en... Ven, una duda, pues es como más personal. Sí, pero claro. en ROM sí me gusta mucho. O sea, me okay. gusta mucho hacer comentario incendiario, pero siempre que esté fundamentado. Okay. O sea, no es insultar por insultar. Sí, pero, claro. Pero, pero eso es eso. O sea, si tengo la posibilidad de hacer un comentario fundamentado, pero que tenga como un toque extra de sabor, sin duda lo voy a hacer. porque Pues porque es algo que me caracteriza de alguna u otra manera. Es algo que nos distingue, es algo que nos hace diferentes... Y, y es algo que le hace falta, ¿sabes? A los medios claro. también. Este calorcito justamente que genera personajes como José Ramón, que, que te... O sea, yo, yo prefiero que a la gente le caiga mal, pero no. que le caiga mal con, con un argumento, con una base. Ok. Ok, y, okay. Y
0: eso me gusta. Claro. Y bueno, ahora sí voy a pasar a las últimas dos preguntas de cada tercas. La primera es corta. Eh, Martín, ¿te consideras una persona terca?
1: Ay, no creo. Fíjate okay. que no. No, porque mmm, no, no soy ni terco ni testarudo. O sea, si intento, si, si algo no funciona, intento buscar alternativas, pero, pero soy muy consciente de, no es que me dé por vencido tan rápido, pero como que sí entiendo que estoy perdiendo el tiempo intentando hacer lo mismo una y otra y otra vez.
0: Ok, se podría, digo, corrígeme si no te sientes identificado con esa palabra, pero ¿se podría decir que más que terco eres práctico? Tal vez. Muy
1: práctico, totalmente okay. práctico.
0: Ok, es interesante. Creo que es la primera vez en un terca que me responden eso, entonces la segunda eh, pregunta era qué, qué, tan, ¿qué tan terco, qué tan, qué, más bien, qué tan bueno, qué tan, tan malo ha sido para ves? ti? Pero, pues, bueno, no, no puedo hacerlo. Eso que te
1: acaba de pasar es algo que a mí me gusta mucho hacer. Cuando estoy en un podcast me gusta ah. mucho sacar de la zona a la persona claro. con la que estoy. Nada. Con comentario random o algo así, porque justamente encontramos la reacción más natural de la persona. Claro. y obviamente
0: no te luego no que lo hice con esa intención, pero, no, no, no. pero es una realidad que se dio y lo y lo celebro. Sí, no, y, y está chido. De hecho, hace poco, justo no me acuerdo con quién dije eso, ¿no? De a ver qué pasa cuando alguien me diga que no pero pues está chido, de hecho, un poco relacionado con tu pregunta y con esta, digo con tu respuesta y con esta segunda pregunta que iba a ser eh, lo que digo después de la segunda pregunta es aquí en el Tercas, nuestro consejo sean tercos no sean necios, eh, consideramos ser terco, perseverar y esforzarte ser necio, pues ya ser orgulloso y discutir tonterías, entre otras cosas eh, pero bueno, o sea, está chingón, creo que también ser práctico, tal vez este no sea el Practicas, pero ser práctico <risa> también funciona, y pues bueno claro. antes de, de ya pasar como al final, eh Ponía Turbo Jump, me tengo que retirar, termino de ver la entrevista en YouTube. Ojalá el señor Martín pueda mandarme un saludo para sorprenderme. Eh, no sé si quieras mandarle un saludo a Turbo jump, Martín. ese Turbo Jump le, le mando saludos como dos veces a la
1: semana y pide otros saluditos, muchachos. Gracias por
0: acompañarnos. Tal vez son como sus pilas. Si, si no hay saludos de Martín, no, ah, no le va bien en la semana. Ah, pero bueno, eh, primero que nada Martín, quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo de tener la entrevista. La verdad es que me la pasé muy bien, platicamos de todo, la, eh, estuvo muy interesante. Eh, agradecerle a la gente que nos estuvo viendo, eh, recordarles que si quieren ver, eh, si no vieron la entrevista completa como fue el caso de Turbo Jump, si quieren recomendarla, volverla a ver, se va a subir a YouTube y Spotify en como dos semanas. En esas redes se encuentran el programa como el Tercast de Igloo, igual en Facebook, ahí también anuncio a los invitados, anuncio cuando se suben entrevistas. A mí me encuentran con WS en, en Twitter y en Instagram, ahí también los anuncio. Si están viendo o escuchando la entrevista en YouTube o Spotify, eh, pueden verlas en vivo en Eagle WS en Twitch. Que digo, ya estamos en la última etapa de la segunda temporada, pero va a haber tercera el próximo año. Y bueno, obviamente Martín, cualquier cosa que quieras decir o cualquier red que quieras mencionar o lo que tú quieras hacer, es más que bienvenido.
1: No, pues antes que nada, gracias. Eh, le, le contaba, no recuerdo si le contaba a Mau o le contaba a mi esposa, que era como muy extraño... <risa> Muy, muy extraño estar en un podcast donde yo no soy el que genera todo, ¿sabes? Ajá. El contenido, el que está produciendo, el que está preguntando. Es Ajá. probablemente la tercera entrevista que me hacen en mi vida. Se siente muy raro, pero, pero agradezco mucho la oportunidad. Esperemos que les guste, que la gente nueva que a lo mejor nos conoce sea una oportunidad. Que se va a escuchar el rom que se va a escuchar el Sácame Una Duda. y en ataca México todos los días. Y no, y no me lean a mí, lean al medio, en serio, créanme que, que, que así como soy una persona que escribe ahí, soy una persona muy orgullosa de todo el contenido que se genera y, y cómo nos hacen muy diferentes a los demás. Y síganme en arroba martinpixel en Twitter, eh, los trato con mucho cariño y mucho eh, respeto, claro siempre y cuando sepa quiénes son. Pero nada, eh, mil, mil, mil gracias por la oportunidad y oye, oh, es que en este, en este podcast ha salido tanta personalidad que, que yo no entendía por qué me invitaste, pero lo, lo sí. valoro
0: mucho y lo agradezco. No, pues eh, siempre, el, justo la idea es traer gente que me parece interesante, al menos a mí, entonces eso es lo, lo chido. Era lo que te contaba, ¿no? Es parte de lo que me gusta. Y, y bueno, de hecho, justo te decía que, que vi que decían eh, en el programa pasado que Pusieron el Tercas dos segundos para que vean dónde ibas a estar y que decían que era el de Kudai, que no, era viste un pro player de Valorant. Que, si les gusta ese juego, los pro players, todo este tema, pues véanla. Eh, pero me da risa porque sí quiero traer, eh, no, se me fue el nombre ahorita, pero hay uno de Kudai que streamea y llevo un rato queriendo traerlo. Entonces espero que en la segunda temporada, en la tercera temporada, perdón, lo podamos armar. Y Martín, eh, antes de irme, ahorita me comentabas que, que es la tercera entrevista más o menos que te han hecho. Sí. Aprovechando que, que me comentas esto Quisiera saber ¿Qué pregunta nos ha faltado A los tres que te hemos entrevistado Para conocer a Martín? ¿O qué pregunta te hubiera gustado Que te hubieran hecho?
1: Mm, ah, está buena eh, ¿No? no lo sé, fíjate No Así Deja, sí sea la más random Le puedo hacer a todo ¿No? eh,
0: Si quieres, no lo que... sé. porque
1: si, si, si te dijera algo así muy random, como que me preguntaran mi comida favorita o algo así, pues son cosas que no te puedo responder porque no sé. Ok. Pero. Creo que nadie me ha preguntado directamente por mi familia, como tal, ¿sabes? O sea, se oh, van okay. como por el tema laboral y lo, y lo entiendo, pues claro. Que es obvio, porque vas a preguntar a la familia, a alguien que no conoces, pero claro. creo que es una pregunta que nadie me ha hecho directamente.
0: ¿Y te hubiera gustado hablar de tu familia? Porque digo es algo personal. No tengo ningún problema. Sí, no, no pasa nada. Hablar de mi familia. <risa> pues, ahí para la segunda ronda en el tercero lo armamos sin pues problema. Eh, y bueno, también quiero anunciarles mañana. Eh, justo les decía, esta vez no va a ser en jueves, va a ser en miércoles la entrevista. La segunda entrevista de la semana va a ser con Fred Chabot. Fred Chabot es periodista automotriz, es eh, editor en jefe, si no me recuerdo de Solo Autos. Eh, va a estar chido también. Y mañana les anuncio a los invitados de la próxima semana, que es la última de esta temporada. Se vienen invitados igual de chidos. Eh, no voy a spoilearlos hoy, los voy a decir mañana, pero sí les recomiendo danos una estar un Danos un, teaser, danos un uno, uno es de doblaje. Eh, ese va a estar, o sea, ese Ajá, le, empieza, sé que les va, va a impresionar a todos con, <risa> con M y acaba no, con A. Hay, hay muchos que empiezan con M, entonces no, no te preocupes. <risa> bueno, y okay. bueno, el otro es de eSports, también vamos a seguir con este tema. Es fotógrafo okay. también, entonces ahí ya se los anuncio mañana. Los voy a mandar con Pepe Walls, él es amigo de streamer también. Ahí, para quien quiera quedarse en Twitch y pues bueno, eh, también digo no, supongo, a mí se me hace que ya no está por aquí porque ya estamos acabando, pero si sigue por ahí Mau eh, pues le aviso que también, a ver si lo traemos en la tercera temporada adiós a todos, gracias por vernos, gracias por esta suscripción Marco, y pues bueno nos vemos pronto, bye adiós